0: Hola y bienvenidas a Morras Chidas de la Historia de México. Mi nombre es Violeta Violenta y juntas somos Girl Power. Hoy la chisma es sobre Remedios Albertina Z. Uribe, morrachida nacida en el Valle de la Muerte. Digo, Toluca, como todavía algunas personas le llamen. Nació el 7 de agosto de 1907. Su jefita se llamaba Remedios Uribe y su papá, Gabriel La Lamellitos, como le empezaremos a decir desde ahora, vivió una niñez post-revolucionaria. O sea, que pasó por hambrunas. Y no exactamente porque su familia no tuviese dinero. Porque dicen que don Gabriel le daba sus moneditas de plata a la jefa Remedios para ir por el recaudo. No más que cuando iba no había nada que comprar, así que regresaba sin comida y pues no comían. Entre todo este merequetengue, Mellitos empezó a estudiar con la profesora Emilia Peñalosa. Ella fue la que le enseñó a leer y escribir, a ella y a su hermana María, que no la mencionan mucho en ninguna de las fuentes, a María su hermana, sin embargo, yo creo que fue bastante importante para ella porque se iban siguiendo por todos lados. O al menos cada que la mencionan es algo así como y entonces hizo esto y María la alcanzó, ¿no? Entonces veamos esta parte como que María es la hermana que siempre apoyó a Mellitos y nunca nadie la reconoció. Así que María, también esto va por ti. Seguimos. En 1922, Mellitos entró a estudiar al Instituto Científico y Literario del Estado de México. En 1923, María, su hermana, la alcanza. Aquí hay un dato muy interesante, pues hasta 1922, el Instituto Científico y Literario del Estado de México era un colegio para varones. No fue hasta que Mellitos fue y se inscribió, y la aceptaron, que se convirtió en colegio mixto. Inserte GIF de gatito limándose las uñas. Durante el periodo en el que Mellito se estuvo estudiando el bachillerato, también le estuvo ayudando a su papá a trabajar en la notaría pública número 2 de Toluca. Mellito se dedicaba a transcribir todos los documentos que llegaban a la notaría. Entonces ya empezaba a tener un poquito de noción sobre todo lo que hacía su padre en la notaría. También ella era la que iba a hacer todos los trámites a las oficinas de gobierno. Entonces ahí pues hizo cuatitas y cuatitos, y fue cuando le llegó la luz, la inspiración. Ahí dijo, yo un día voy a estar al frente de la notaría pública número 2 de Toluca. Y así, con este deseo, es como empezamos la historia de Mellitos. Mellitos sabía que su realidad es que era una mujer provinciana, su papá y su familia en realidad, aunque tuviesen dinero, pues eran una familia provinciana. Su papá decía que era de ideas liberales, pero igual vato, ¿no? El chiste es que Mellitos habló con sus papás y les dijo, oigan, la neta es que pues yo quiero estudiar jurisprudencia. Y aquí en Toluca pues no hay, ¿no? No hay nada, nomás están los portales. Entonces, deciden ir a inscribirla a la Facultad de Jurisprudencia en San Ildefonso. Ya hemos mencionado esta escuela en otras ocasiones. El chiste es que antes de que la vayan a inscribir, su mamá le dice, como buena señora de la época, ay, mi hija, no, 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 me da cosa que te vaya sola, ¿no? Porque, pues, ¿qué van a decir? El chiste es que le dijo, mira, tú te me vas, pero hay una condición. Te voy a enseñar a hacer crochet bordado y a cocinar. Lo que por cierto le gustaba mucho a Mellitos. A mí también, la verdad. Después de eso, van e inscriben a Mellitos a la Facultad de Jurisprudencia, en donde le dicen que es de las primeras mujeres en cursar la carrera y la única que estaba inscrita en esa generación. Entonces, en esa época eh, pasaba algo muy importante porque justo en esa época Plutarco Elías Calles tenía esta onda de la persecución de la religión, entonces estaba todo cerrado, ¿no? Las iglesias, le, todo donde podía haber ido a quedarse mellitos con las monjas y así, pues estaba cerrado. Sin embargo Encontraron un convento que se convirtió en residencia de señoritas, y ahí fue en donde Mellito se quedó a vivir durante la época en la que estuve en la Facultad de Jurisprudencia. Es importante recordar que todo esto de que Mellito se entrara a la Universidad de Jurisprudencia en 1927 aún no era común. Y esto a 40 años de que Matilde Montoya, en nuestro episodio número uno de Morras Chidas, se licenciara en 1887. O sea, no era común que las morras se titularan, pero porque no se inscribían todavía a las escuelas o a las universidades. Y esto se ve claramente reflejado en el caso de Mellitos. Pues uno de sus profesores, si quieren, les paso la boleta neta, Vayan a Instagram y ahí se las paso. Uno de sus profesores les pu le puso seis, era la clase de social, si no me equivoco. Y le dijo, el güey le dijo, yo no sé qué hace aquí, señorita. Usted debería de estar cosiéndole los calzones a su esposo y planchándole las camisas. Y el güey le puso seis, o sea, no más por sus calzones. Pero obviamente eso no la detuvo. Otro dato curioso que menciona Mellitos en sus memorias es que no había baños para mujeres en San Ildefonso. Entonces tenía que ir a la Secretaría de Educación, que estaba a dos cuadras, o bien tenía que usar los baños de los cafés chinos que había alrededor de San Ildefonso para poder ir a hacer pipí. Así las cosas en los cuarentas. Ay, creo que se me pasó decirles que el convento en el que vivía Mellitos era en un convento guadalupano que estaba en Azcapotzalco. Entonces... Tenía que viajar en tren de Azcapotzalco al centro, al Zócalo, para caminar a San Ildefonso y pues de regreso todos los días. Pues Nuestra Mellitos hizo cosas bastante importantes. En 1929, por ejemplo, participó en la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional, o sea, para que se convirtiera en la UNAM. En 1933 es cuando por fin se titula y se recibe como abogada muy a pesar del meco de Antonio Caso y sus seis. A partir de 1938 es cuando empezamos a tener más información sobre la manera en la que ella laboraba. Sabemos que saliendo de la escuela de 1932-1933 empieza a laborar directamente en la notaría con su papá, ayudándole, llevando algunos casos y empezando a litigar. Es en 1938 que se convierte en directora de asistencia social y además era la secretaria de Rita Gómez de Lávara, que era la esposa del entonces gobernador Wenceslao Lávara. Como secretaria de Rita Gómez, creó programas de asistencia a las clases marginadas en materia de salud y educación. Es en 1940 cuando ocupa su primer cargo de elección popular, ...como juez menor municipal. y la Mellitos andaba imparable. Pues en 1940 también se convierte en la primera jueza conciliadora en Toluca. Era además algo que se llamaba jueza abogada... ...jueza de lo civil, jueza penal y... ...defensora de oficio. Y sigo. Era docente en la Escuela Superior de Comercio del Estado de México... ...y en la Escuela de Enfermería y Obstetricia... Escuela que ella ayudó a crear, además de que dentro de la escuela de enfermería, ella ayudaba a muchas de las alumnas porque eran, claro, acosadas sexualmente por los profesores. Entonces ella ayudaba de alguna manera a que esto dejara de suceder. Todo iba chido en 1940 hasta que su papá falleció. Entonces, la notaría pública número 2 quedó con el puesto disponible. Sin embargo, cuando Mellitos fue para pedir eh, la dirección de la notaría, le dijeron, güey, es que si eres muy bueno en lo que haces, todo muy cool, lástima que eres mujer. No solo eso, le dijeron, que no podía ser ella la cara de la notaría porque no era ciudadana mexicana. Porque en la Constitución un ciudadano mexicano era aquel que tenía derecho a votar. Y sí, en 1940 las mujeres no teníamos derecho a votar. Tomémonos dos segundos para respirar y no enojarnos. Bueno, no, la neta sí, sí hay que enojarnos, amigas, todas. Igual me permito compartirles algo que dijo Mellitos. Al morir mi padre, mi larga colaboración con él, mi profesión de abogada, la fama de honestidad que tenía nuestra familia, me señalaron como candidata a sucederle en la obtención de la fe pública indispensable para el ejército del notariado latino, necesario para desempeñarme como notaria pero el prejuicio misógino y la perspectiva que algunos varones avistaban de usufructuar el cargo hizo que varios se me opusieran, no por falta de capacidad, sino porque es una lástima, pero es mujer. Nuestra Mellitos siguió trabajando, pues en 1942 fue integrante del Tribunal para Menores del Estado de México como jueza y abogada, fue la primera en hacer esto. De 1942 a 1944 fue jueza segunda civil y penal del Distrito de Toluca. Al parecer también fue la primera en hacer esto. De 1940 hasta 1947 continuó litigando y se inició en la docencia en la asociación, y también perdón, en la Asociación de Universitarias del Estado de México como presidenta y posteriormente eh, se unió a la Fundación de Egresadas. Y así es como nos vamos hasta 1952, cuando Salvador Sánchez Colín la nombra notaria, ¿sí? De la notaría número 2. Primero fue porque se dicta que un ciudadano mexicano es quien nace en territorio mexicano, no quien tiene derecho al voto. Por lo que le dan la notaría. Esperen, creo que esto no se los conté, me acabo de dar cuenta. Bueno, cuando les dije que lástima porque era mujer, bueno, una ciudadana mexicana no era una persona que nacía en el estado, en el estado, perdón, en el suelo mexicano, era una persona que tenía derecho al voto. Luego entonces las mujeres no teníamos derecho al voto y por eso no éramos ciudadanas mexicanas. Hasta 1952 que empezamos a ser ciudadanas mexicanas. Poquito tiene, seguro nuestras abuelas o las mamás de nuestras abuelas ni siquiera tenían ese derecho o ese nombramiento o ese reconocimiento, pues. Pero bueno, seguimos con la historia de Mellitos. Mellitos fue notaria pública de la notaría número 2 desde 1952 hasta 1977. En 1955, dos años después de que se le dio el voto a la mujer, se presenta como candidata a una legislatura por el Distrito de Toluca. Participó en elecciones federales en el, precisamente en las de julio de 1955 y ganó. Después, se, en ese tiempo, se salió de la notaría y en 1958 regresó a la notaría hasta 1971. Ella decía que el género no era la cualidad para el éxito. Aplausos. Eh, pues bueno, después de 1971, lo que sabemos de Mellitos es que agarró sus cositas, agarró su dinero y se fue a vivir la vida, a conocer el mundo. Viajó hasta que en 1992 falleció. Quise traer a Mellitos porque regularmente decimos que en Toluca no hay nada, pero está Mellitos, una morra que hemos olvidado, una morra que fue primera y pionera en muchas y tantas cosas, una morra que sabía en 1940 que el género no era la cualidad para el éxito. Ella no se definía como Definían a las mujeres en esos días Se definía por lo que le gustaba Por lo que quería hacer. Luchó, fue y lo logró Nosotras podemos ser mellitos No hay un sueño grande ni chiquito Todas podemos lograrlo Juntas somos más fuertes Y por hoy es todo si quieres leer más sobre mellitos u otra morrachida, escríbenos a arroba morrachidas-girlpower en Instagram. Regálanos un like a la página de Girl Power Local Girl Gang en Facebook. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar.